0: Ja, som jag, i dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mixmegapol. Podplay.
1: Nu är jag redo. Ja, okay,
0: jag trodde att det var liksom ett sånt woo-girl-ljud. Ja, men Det kan jag göra nu.
1: Välkomna till Mord mot Mord, er peppigaste podcast oh, i podcast-eten.
0: Gud vad det känns... Eh, alltså om det är problematiskt, enligt vissa, att blanda att man typ in skojar i närheten av True Crime. Vad ja. tror du folk kommer tycka då, nu när vi är den peppigaste True Crime-podden okay. i jätten? Uh,
1: nej, det känns inte så bra.
0: Just när folk inte tror att de kunde hata vårt bubble mer.
1: Verkligen. <laughs> nu är det all just
0: happened. <laughs> <laughs> yep. nu är det liksom ny, nya peppiga mod mot mod. mod. Nej, nej. Jag orkar inte det.
1: Vi är inte det. Vi peppar, vi vi peppar ner. Mm. Nej, vi av, vi av peppifierar oss. Vi, men vi är av naturen är inte så peppiga.
0: Nej. Det tycker jag hedrar oss.
1: Du är nog kanske mer peppig än vad jag är. Jag är mer så. Nej, oh, jag vet du vad? Jag är,
0: jag är socialt stressad. Ja. Och ibland så kräver det att jag ska vara appit. Precis, då blir du en woo girl. Nej men det är jag väl inte. <laughs> Nej. Jag tror att jag snarare i sådana fall, om jag går åt något håll, mm. så tror jag att det snarare är att jag... Eh, alltså... Jag bondar ju mycket hellre över ett skitsnack än över ett pepp, så kan man ju säga. Ja, alltså 100 procent. 100%. Mm. 100%. Det är ju första gången man verkligen vet att man är vän med någon. Första gången man typ så hatar en och samma person.
1: Men det är också simla himla läskigt när man gör det första gången. För det är typ att Man bara. Ja, man, nu ska man är säga så blottad. Och man har ingen aning om hur den andra personen kommer att reageras. Det värsta som finns när man gör det det är när man bara, aha, tycker du? Nej, oh, det tror jag, vet jag inte om jag håller med om. Och man bara... Nu måste du bara vara försvinna härifrån.
0: <laughs> ja, alltså just där. Då vill man ju gå till den personen och liksom snacka skit om den här personen.
1: Jag tänkte säga det. För nu, nu har en sån grej. Då vet man att då är man näst upp på listan. Fast vet vi kan jag hatar mest. De
0: som Nej. är typ så här alltså som liksom vänder sig mot skitsnack som grej, förstår du vad jag menar att man är typ så här. alltså jag skulle aldrig säga någonting jag inte kan säga till hennes ansikte men bara okej, okay, men då är du sinnessjuk om du vill säga de här sakerna till hennes ansikte
1: ja, eller typ så här, jag, vill inte, jag vill inte prata om folk som inte är här man bara, va? Hur, när ska vi då prata om dem? när de är ja. här <laughs> nej, det blir ingenting det, med det alla måste bara get with the program
0: <laughs> verkligen, ja men fan ibland så, ibland så behövs det saker Mm. Just, ibland behövs det saker det är mitt, man, Men man behöver ju faktiskt lufta lite ibland Det behöver man verkligen Och det är mm. faktiskt helt fint. Och vet du vad, vissa människor också har så fucking jävla störiga alltså, verkligen. Det är inte mitt fel
1: Nej, Nej. det är faktiskt inte mitt fel heller Nej, Det är, det, det är verkligen faktiskt inte. egna jävla fel ja, Skärp dig Vem snackade vi skit om när vi började säga det här? Nej, ja, ja, det, var, det var om folk snackade skit om oss Nej, just det, precis Jag, jag, nu jag. jag, jag, jag bara, har är ingen
0: aning, jag har tappat alla trådar
1: Ja jag har den, I men bland, jag, behöver inte, ibland, jag behöver inte återberätta
0: det. Alltså ibland känner jag att eh, den här podden är som du vet så här, eh, Drunk Hans och Greta. Alltså du vet så här, <laughs> vi slänger ut brödsmulorna. Vad började man? Men det är riktigt snurrigt liksom. Men jag gillar det. Ja, jag vet. Jag Man ska vet liksom du? lägga ut en sån tråd som gör att det blir omöjligt att hitta hem från Hexan. Alltså verkligen.
1: <laughs> vet du vad jag också gillar? Nej. Att vi har bestämt en Bulldog! Mm.
0: Fan, jag längtar.
1: Vi har ju inte sett på alltså, nej, men måste sen det vi gjorde cykeln i december.
0: Vi har sett typ en gång sen dess tror jag. Ja, det, är det, är det är faktiskt
1: ja, men Jag räknar inte då när du gjorde en drive-by och hämtade upp en. Nej,
0: men, nej inte jag heller. Nej, gud, nej. nej, det äh, måste vara minst en timme för att det ska räknas.
1: Exakt. Mm. <laughs> Så nu är jag väldigt glad att vi har bokat in en corona-anpassad sommaravslutning. <laughs>
0: Alltså det är ett roligt att du, alltså du du, låter liksom som en myndighet när du pratar om ja. det. En men det är för att jag ser oss lite som en myndighet. sommaravslutning. Mm. Ah, nej det ska bli så jävla musikt. Vi ska spela boll.
1: Vi, vi som får dricka alkohol får dricka lite alkohol.
0: Ja, gud ja, absolut. För jag vet, jag så
1: kastade mig in i smh appen och bara, undrar det kommer fint väder. Men det är lite för långt kvar för att se det.
0: Just det, men när, kanske när vi släpper det här, då börjar det bli Då kan man se. mm. Då börjar det Håll
1: bli verkligen dags.
0: Då är det, eh, det ska bli så mysigt. Ja, det ska bli så jävla, jävla mysigt. Det längtar jag till. Våran fina sommaravslutning. Det blir kanske jag... att man ska äta något gott.
1: Det kommer man att göra. Bra. Eh, oh, man kanske jag. kommer stretcha upp bollarmen lite.
0: Alltså, vet du vad? Av någon anledning så var jag inne på din Facebook-sida häromdagen.
1: Ja, ah, kul. <laughs> Och, alltså, du
0: ser ut som en bland dina utvalda bilderna. Mm -hmm. Så ser du ut som en riktig bullfantast. Eftersom... Men vad då
1: bland mina Okej, jag är verkligen en boomer. Vad då bland mina utvalda bilder.
0: Okej, men du kanske inte har valt, Det kanske bara är de som är dina ah, senaste för... bilder. Jag
1: tror inte nej, precis, jag har inte valt. Ah, det. Nej, men för jag ska jag är säga inne att själv med titta. det är liksom så eh,
0: fyra av sex bilder är boll typ.
1: Ja, ah, jag ser. Cool.
0: Olika tillfällen också.
1: Men det är väldigt intressant att att på ena av bilderna, alltså jag kan inte riktigt förstå att jag hade pilotklassögon. Det här är inte så länge sedan. För jag passar verkligen inte det.
0: Men det är ju för att du vill vara nära dina bästa vänner, piloterna.
1: <laughs> alltså det är väl det. Jag kan inte hitta någon annan anledning. För snygg var jag inte.
0: <laughs> nej! Alltså, nu vill jag vara tydlig med att jag sa inte säger nej till att du inte var snygg. Men det jag försöker tänka var så här. För det här är kanske var då fyra år sedan?
1: Fem mm. år sedan? Fem faktiskt, ja.
0: Var det, men det måste ju varit att det var en det var en pilotglasögon.
1: <laughs> jag tror typ inte ens att det var en trend just då faktiskt. Nej, det kanske blev eh, efter att, jag tror att, att jag, jag tror att jag drömt om att ha ett par och så köpte jag ett par. Och jag kommer ihåg, för jag köpte dem när jag var på Mallorca med min mamma och min mormor. Och min mormor sa att jag såg ledsen ut och då bestämde jag mig ännu mer för att köpa dem. Ja, det var bra. Mm. Men då, såg du ledsen ut i dem? Alltså hon tycker man får en liksom sån ledsen blick.
0: Ah, och då känner du, watch this, grandma. Verkligen. <laughs> Who's sad now? <laughs> Verkligen.
1: <laughs> now you're a sad person. <laughs> eh, men de har sedan dess hamnat i någon slags selfie-påse. Ah, ja, där Nu är vi alla glada igen.
0: <laughs> <laughs> men, men, eh, men det är dags för dig att åt, åtminstone återvända till ditt eh, one true interest- till bollen, Bol, ja. till mm, mm. Absolut. Så det är bra. Det blir eh, mysigt. Ja, ah, det ska bli um, Har du något mer som ska bli mysigt?
1: Um, <laughs> nej, jag tror inte det.
0: Har det du, du någonting jag. som du har kollat på, tänkte jag på?
1: Du, alltså jag är ju, är ju eh, 3000 år sen på bollen. Men vi har precis börjat titta på tunna linjen här hemma. Just det, jag har bara sett ett avsnitt så jag är efter, ännu längre efter. Ja, ah, okej, okay. mm. ändå bra för mig. Mm. För jag känner mig så jag känner mig verkligen gammal. Eh, men den är ju eh, jättebra.
0: Ja det är så. Jag kan alltså, inte.
1: Jag brukar ju ha ganska svårt för svenska filmer och serier. Mm. För att jag tycker att det alltid är så sjukt krystad dialog. Yeah. Men jag tycker verkligen alltså att den är bra. Hmm. Eh, och jag tycker att eh, jag grät. Jag har Oj. gråtit i varje avsnitt typ. Alltså men? den är så hemsk, men så himla bra. Så det är nummer ett. Uh -huh. Så om man inte har sett den, eller om man är som du och jag lite sen på bollen, så tycker jag att man faktiskt kan se den. För SVT, den är SVT Play. Och så har vi också börjat titta på eh, Snabba Cash. Ah, just det, re, Rebooten. Exakt. Mycket Evry Nachman för dig. Verkligen. Mm. Den är väldigt bra, men här tycker jag inte att dialogen är... Lika bra, lika stark. Förstår. Det är väldigt spännande plott. Och igår så såg jag en scen som alltså fick mig och Oscar att typ ligga med huvudet ner i soffan. Och bara, ångest, 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 ångest. <skratt> Men den är bra. Ja, ah, härligt. Så de två tycker jag att eh, det är liksom ingen nytt tips. Men jag tycker ändå att eh, jag kör ändå in det.
0: Ja, gud, kör. Du då? Eh, men jag har ju då delvis... Fortsatt lyssna på podden West Cork Som jag pratade om för två veckor sedan Som mm. ju faktiskt bara blir bättre och bättre Alltså den ja. är otroligt bra Den och ska jag prenumerera på Det är en hel, en hel jävla serie Så där mm. har du att lyssna på um, Den är faktiskt superbra Sen har jag fortsatt kolla vidare på Scott and Bailey Och det är fortsatt, fortsatt oh, liksom Det tittar jag också på Karin pågående härligt. Hur bra är det?
1: Alltså det är så bra. Jag är på eh, säsong två, ja. typ avsnitt 6 nu eller något sånt där. Alltså
0: den, kan, den är en perfekt kombination av liksom, eh, liksom krimserie och typ en sån serie som bara kan pågå. Verkligen Härom i fredags, vi sov flera timmar till den Men mm, kommer visigt. in igen, det är inget problem mm. Nej, den är faktiskt toppen, det är också SVT eh, Och sen så har jag ju också då kollat Vi har kollat klart första sången av den här Mr. Mercedes Som jag pratade om tidigare också Just det mm. Den håller på att bli lite för läskig för mig Alltså det är mm. ju en, Steven, den är ju liksom en Stephen King-baserad Just det Och det är ju lite för för mig egentligen <håg> Sen har jag som också många andra förstås har gjort. Börjat kolla på Mare of Easttown. HBOs oh. eh, nya satsning med Kate Winslet. Gud jag älskar henne. Ja, men jag vet, men hon, är så bra. hon är så bra. Hon är polis och eh, är liksom verksam i en liten, en liten ort. Där hon också har vuxit upp så typ alla känner varandra. och Ser eh, vad den hette igen. Mare of Easttown. Ah. och en flicka hittas mördad och hon börjar liksom oh, okej, okay.
1: du alltså jag glömmer bort att jag har HBO för den ligger liksom inbäddad i en annan app i vår tv, Just det. men bra tips alltså, det finns
0: två, nu när du och jag är så finns det två avsnitt så, men det släpps på måndagar så det kommer ju liksom rulla på nu då, de kommande Ja vad
1: oh, well, nice. Jag älskar Kate
0: Winslet, alltså, jag verkligen, jag verkligen jag vet, älskar henne. Alltså den har ju den här grejen som så jävla många krimserier eh, med kvinnliga huvudroller har, alltså där kvinnor spelar liksom, utredande poliser, som mm. är ju att det, det känns ganska mycket som en sån eh, en sån stereotyp manlig polis som man nu har gjort till en kvinna. Ja ah, jag fattar. Du vet lite som, vad heter den med Joel eh, the, the Killing exakt den var ju lite sån ja. jag skulle säga att även sharp Object, fast i liksom journalistversionen journalist tror jag inte pås ja. ja. det är också lite samma samma sort men den är ju den Så är att jätt... man
1: dricker en dålig förälder
0: Oh, typ å har sätt, svårt ja. att typ, så, hålla isär jobbet med alltså liksom lite så ja. men, men, man, men man brinner också väldigt mycket alltså det är så mm. jävla viktigt för henne. Um, och hon är ju Kate Winslet är ju otrolig och jag tror att jag bara kommer fortsätta tycka att den här serien är otrolig. Cool. Um,
1: så det, jag. är på Kate Winslet säga. så såg jag du vet när man sitter ibland på Instagram i det där upptäcksflödet.
0: Det känns som att du bläddrar. gör det. Ofta, alltså lite för du skickar för så konstiga saker till mig.
1: Nej, jag vet, jag gör det lite för ofta. Men jag tycker det är så kul. Man, man liksom trillar över så sjuka ah, konstiga grejer. saker. Alltså så konstiga grejer. Men då var det i alla fall eh, en bild som liksom lockade mig lite. För man vet ju inte vad det är man hamnar på innan man klickar upp det. Och då var det en bild på Kate Winslet och Tom Cruise. Och då så stod det att Tom Cruise höll andan under vatten i sex minuter i en Mission Impossible-inspelning. Ja. Men Kate Winslet har slagit det rekordet när hon höll andan i sju minuter eh, på Avatar. Men då så bara kände jag så här. det här måste vara en lögn. Alltså, dör man inte om man håller andan så länge typ. Har du kollat upp det där? Nej, för det hände så precis nu. Ah, Okej, okay, men Gud, vi, får ju liksom, vi får ju forska. Jag tror nästan att vi måste det. Äh, vänta, Kate Winslet. Det var ju Avatar 2. Jag har inte sett Avatar 2.
0: Yep, hold breath seven minutes.
1: Men alltså, det kan inte stämma. <laughs> det kan inte stämma. Men
0: alltså blir man inte typ...
1: Uh, dör man inte då? Okej,
0: okay, nu ska vi se. Uh, seven minutes 14 second.
1: Jäklar. Mm. Fan, just alltså, när man inte
0: trodde man vilken, kunde gilla det mer. Då visar det sig talang. lungor av stål.
1: <laughs> vilken talang. Ja, ah, verkligen. Vilken kvinna, vilken kvinna.
0: Ja, uh, uh, de flesta, okej, okay, how long can the average okej, okay, nu är jag verkligen på <laughs> svaga källor how så jag long, tror typ att
1: jag kanske kan hålla så här 50 sekunder
0: uh, most people can hold their breath somewhere between 30 seconds and up to 2 minutes mm.
1: men alltså, förlåt, men det där kan inte stämma det där stämmer inte, det kan bara inte
0: all, hela internet säger att det, äh, att, det, att det stämmer
1: I call bullshit okej
0: okay. <laughs> du får ringa Jak Jack Werner i will. <laughs> You bet Nu är det dags att bli viralgranskad Kate <laughs> Ver
1: Verkligen You didn't see this coming, huh? <laughs> Verkligen så långt efter senare också Och undrar hur besviken eh, Tom Cruise blev När hon slog hans rekord
0: oh, Fan det kan han höra.
1: det reagerar han inte bra på, det lovar jag dig Nej,
0: Nej. han hoppade i soffor av helt andra anledningar
1: <laughs> Rasande Damn <it! laughs> Um, uh, ja, det är lite uh. sudd och spår bara Men um, ändå kunnare <laughs> Tratar om henne Full hand och gränta
0: <laughs> Jag gillar det så mycket
1: Ja, det är underbart
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger
0: Det har hela tiden varit
1: en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just Det, det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Då vill jag bara säga nu att dagens fall är eh, jättesorgligt. Mm. Eh, och det är det ju ofta. Men det är liksom vissa, vissa saker eh, rör vidan. den.
0: Vill du säga på vilket sätt det är sorgligt om det är någon som är... liksom. Eh om man har specifika trigger
1: uh, Nej men alltså det, det känns som, det, det handlar om en ungdom så mm. att det är liksom inte barn på det sättet men det, handlar, det känns så orättvist på något vis. Uh. så om man är känslig för orättvisor uh, <laughs> Tråkigt när man nej bara kan, nej det är inte jag Nej men jag kan inte riktigt sätta fingret på Men jag är Men jag berättar med som det
0: För sist du, som du sa det här är, mm. var ju när du gjorde det här fallet med Joe Arityy Yes. Och det var ju alltså, fruktansvärt sorgligt. Uh. Och jag såg typ att andra skrivit i vår Facebookgrupp att de typ grät för första gången eh, uh. av alla sorgliga fall. Eh, vissa gick ju bara rakt in i själen och så är det med det.
1: Exakt. Yep, okay. så, uh, men då har jag sagt det i alla fall. Brace men, uh, Ja. Den 10 januari 2013 gick den 17 år gamla Kendrick Johnson till sin skola Loudens High School i Valdosta i Georgia i USA. Han gick andra året på high och han hade det, liksom, jag vet inte om han hade det tufft i skolan men han, han, du vet, han var, hade kompisar och han var typ med i något sådant sportsteam och sådär. Mm. Men eh, det verkar som att han of, ganska ofta blev trackad av flera av de vita eleverna i skolan och han och hans föräldrar hade flera gånger påpekat det här för skolledningen och lärarna men ingenting gjordes åt det. Mm. Perfekt. Så när Kendrick eh, inte kom hem på kvällen den tionde så blev hans mamma såklart lite orolig. Hon visste att han inte skulle komma hem direkt efter skolan, hon hade någon sån liksom, aktivitet efter skolan. Men när timmarna bara gick och han fortfarande inte hade dykt upp när klockan var tolv på eh, kvällen så ringde hon och anmälde det. Eh, och dagen efter när han fortfarande inte hade av sig eller dykt upp så gick hon till skolan för att se om han liksom hade kommit dit. För polisen, du vet, vad så- när hon ringde för att anmälare, var typ så här- nej, men han är bara tonåring, han är säkert- hos en kompis, jag glömt att höra av sig. Du vet, den. Mm. Så då tänkte hon att om- han bara har varit hemma hos en kompis- så borde han vara i skolan nu. Så hon går dit- och då, när hon är där- så, du vet, hon går till något sånt- liksom typ lärarrummet- eller ett counselors office, alltså du vet- mm. som de har i så amerikanska filmer typ. Och eh, när hon har kommit dit- så får hon höra att han inte har varit på de sista lektionerna dagen innan. Och när hon är där så får rektorn tror jag ett samtal. Och då händer något hemskt som kommer förändra hela Kendricks mamma Jackies liv. Eller hela mm. familjens liv såklart. För några av eleverna har då eh, gjort en otroligt hemsk och so sorglig upptäckt i gympasalen. För skolan har två gympasaler, liksom The Old Gym och typ The New Gym. Och i den gamla gympasalen, som är väldigt liten, har några av eleverna som ska ha sett något sticka upp i du vet, en sån ihoprullad matta som man hade på gympan. Eh, och det står liksom ett gäng sådana lite tunnare mattor. Du vet, det fanns ju både mm. sådana jättetjocka och sen lite tunnare. Tjock liksom matta och matta heter de så till och med? Jag vet inte. Chockmat
0: hette det i alla fall, kommer jag ihåg.
1: Jag tror också det. Ja. Och då luktade det alltid himla illa när man skulle välta ner dem från väggen. Ja. Japp. Ja. Men det står liksom ett gäng sådana hop hoprullade mattor i ett hörn. Ja, ja. Och några av eleverna har sett liksom något sticka upp lite ur en av mattorna. Vid första anblick så ser det liksom ut som att någon typ har, du vet, gjort så att det ska se ut som att det sticker upp två fötter i vättet. Typ. Mm. Men när de går fram så ser de då att det är två vita tubsocker, alltså två fötter med vita tubsocker på. Mm. Så de tror typ först att det är någon som skojar så de försöker såhär, äh, du vet hallå vill ha hjälp, är allting okej? Okay? Och så får de då ingen respons och då förstår de klart att det är något som inte står rätt till. Så att det, jag, det verkar som att det är en lärare som typ, alltså för den här mattan verkar stå liksom inte längst ut utan att den står liksom lite inne mm. bland de andra mattorna. Eh, så det verkar som att typ gympaläraren du vet, så försöker rodda om lite, men eftersom de inte får någon kontakt så typ rullar de inte upp mattan förrän polisen kommer. Alltså du vet, de låter typ det vara verkar det som, tills polisen kommer till platsen. Mm. Så när polisen väl har kommit dit så hittar man då i den här ihoprullade mattan Kendrick Johnson och han är då inte vid liv när han hittas. Polisen som kallats till platsen spärrar inte av utan de kommer istället ganska snabbt fram till att det verkar vara en tragisk olycka som eh, har inträffat. Och trots att sjukpersonalen som kommer dit tycker att de ska spara av och liksom mm. säga, det här tror vi liksom är en crime, eller du vet, det är någonting <gör> suspekt. Vi tycker att vi ska spara av och kolla närmre", eh, Så struntar polisen helt enkelt i det. Okay. För deras teori formas ganska snabbt och de menar då att Kendrick har dött när han då självmant har klättrat ner efter sin sko som av någon anledning då ligger i mattan. När han väl har klättrat ner så kommer han sen inte upp och sen har han då avlidit något som rättsläkaren sedan kommer fram till är en så kallad positionell kvävning. Vilket då innebär att en person har hamnat i ett sådant läge med kroppen som har förhindrat henne att andas normalt och då som följd till slut kvävts. Åh oh, fy fan. Den här dödsorsaken däremot verkar, liksom, den är väldigt speciell för det, det finns inga bevis som liksom pekar på att det är det här som har hänt egentligen utan det verkar vara det som man drar till med eller man ska säga, ja. när allt du vet, man kan utesluta allt annat och man inte vet vad personen typ har dött av så är det typ att man bara ja men det är positionell kvävning och det finns typ studier utförda i typ no, jag kommer inte ihåg exakt men det, det är jätte jätte ovanligt, mm. alltså du vet det finns typ väldigt få fall och då är det mera Ja, det, så det, det, det är en konstig dödsorsak här, mm. men flera elever berättar att det fanns elever i skolan som förvarade skor och typ andra gympasaker i den här gympasalen eftersom det kostade att ha ett skåp på skolan och alla ville då inte betala för det och det var typ också så här, det var smidigt att typ hämta upp det där och du vet det var både typ att man hade skor där och du vet vissa hade typ alltså vet, det verkar som att man förvarade saker där om man inte hade ett skåp mm det var också då en kille som eh, Kendrick tog typ gick samma klass om, som berättade att han och Kendrick delade på ett par gympaskor som de brukade förvara vid mattorna. Okej. Okay. Så polisen tycker då att det stärker deras teori. Så so, Lieutenant Stride Jones i Lowndes County som blev ansvarig för fallet meddelar då att det är en olycka och inget mer med det. Han säger, we never had credible information that indicated this was anything other than an accident. Så so, um, Kendricks familj får hjälp av en begravningsentreprenör. Um, som jag förstår hjälper den här begravningsbyrån dem gratis med att förbereda för en begravning. Mm. Eh, och efter att han har varit där så får Kendricks mamma och pappa se sin avlidna son en sista gång. Och det är ju då som de bara, nej men det här är, det kan inte ha varit så här det går till. De köper liksom inte den här förklaringen till deras sons död. Mm. Eh, så de ligger på och liksom säger så här, vi måste kolla närmare på det här. Det kan inte stämma vår son skulle inte ha gjort det här. Liksom. Men alla avfärdar det eh, med att det visst var en olycka. Så allt är liksom konstigt kring det. Ja. Um, och för att typ lägga press på det här så publicerar uh, Kendricks familj en bild på deras avlidna son um, på internet. För att de vill liksom väcka uppmärksamhet till ja. det här. Och bara snälla hjälpa oss typ.
0: Alltså den jävla, den känslan just total alltså, maktlöshet ja, att, in, att man liksom bara pratar om det värsta som har hänt den och mm. hur det inte går rätt till och ingen lyssnar liksom. nej
1: um, och den här bilden det, det, det är nog en av anledningarna till att jag inte kan släppa det för jag, vill, jag tycker inte om att se sånt och sen så dök den bara upp uh,
0: um,
1: det är så sorgligt alltså, den är så, det är verkligen hemskt uh. um, och 2013 meddelar då den federala åklagaren i Georgia att de ska granska Kendrick Johnsons dödsfall igen. Familjen får då rätt att ta upp Kendricks kropp och i juni 2013 så anlitar familjen en privat rättsläkare som ska undersöka hans kropp igen. Mm. Den rättsläkaren säger då att det finns skador på Kendricks kropp som indikerar att han har fått ett slag men har trubbigt på huvudet, av si äh, på huvudet och sidan av överkroppen. Mm. Det pekar då på att det alltså inte alls var någon olycka utan att det faktiskt är någon som har orsakat Kendricks död. Familjen går då ut med att de är säkra på att deras son har blivit mördad och så anlitar de en advokat. Det kommer också fram att alla då när de liksom ska börja undersöka det närmare så kommer det fram att alla Kendricks inre organ är borta. Hos begravningsentreprenören har Kendricks kropp fyllts med tidningspapper vilket i sig in, tydligen inte är något konstigt, det finns en teknik, om än en, en väldigt gammal teknik som inte verkar användas så ofta eh, längre, men som man då har använt sig av i det här fallet eh, okay. så det verkar liksom inte vara något anmärkningsvärt egentligen kring att den är fylld med tidningspapper eh, men det som är eh, anmärkningsvärt är då att organen inte finns kvar någonstans och ingen vet när de försvann och hur för enligt, papper så, mm, för enligt papper då, som begravningsentreprenören har skrivit under så står det då att de har mottagit allting som tillhör Kendrick. Alltså hela hans kropp och även hans kläder och tillhörigheter. Uh. Men de menar då att de aldrig har tagit emot det här. Alltså typ att de bara att vi skriver bara på men vi har liksom aldrig haft det, vi har inte gjort någonting.
0: Med och det. när man säger alltså, haftet så menar man alltså att hans organ var liksom ute ur kroppen redan när Ja, han kom dit liksom det är inte precis det. Ja, mm. okay.
1: ehm, säger då de ja. och de menar då eller de tror att åklagaren har varit så här, men de behöver inte sparas eftersom att det inte var, det var något, något, olika. något annat än olycka och att då de ska ha blivit eh, att de liksom har gjort sig av med dem på det sättet som man då brukar göra i samband med, med den
0: liksom. rättsmedicinska undersökningen typ.
1: exakt ja jag och, och det är ju liksom inget konstigt i sig med det. Men förstår jag att liksom, det inte verkar vara något misstänkt fall bakom. Men, eh, jag vet inte exakt vad som har hänt. Nej. Men det gör ju då att man i alla fall inte kan undersöka liksom, hans organ och hans kropp. Liksom, det, det blir inte fullständigt då, för den nya rättsläkaren. Eh, Kendricks familj hävdar också att det sättet som han hittades på i mattan inte stämmer. Liksom, det är någonting konstigt med det. För när de hittar honom så är mattans öppning bara 36 centimeter och Kendricks axlar mäter drygt 48 cm tvärs över
0: Just, han borde inte kunna men... tillat ner liksom.
1: nej, de menar då att det är omöjligt att han då ska ha kunnat kommit ner i mattan på egen hand å andra sidan så hade han ena handen upp när han hittade, och andra handen ner så de som menar då att det är en olycka hävdar då att han har gjort sig liten du vet som typ när man dyker och drar ihop axlarna så att, att han visst kan ha kommit ner på det sättet det som jag tycker är märkligt är att han har sina hörlurar i sin hand som han har liksom nedåt, kroppen, man har neråt kroppen. Just det, så, att,
0: så att samma hand som han borde ha försökt få tag på sina skor med har han sina hörlurar i?
1: Nej, tvärtom. Tvärtom, okej. Okay. Men det är ändå konstigt, tänker jag, att man liksom hoppar ner yeah. i här matta och typ håller någonting i handen Ja, verkligen. Eh, så det är, det är väldigt oklart allting. Och en annan konstig sak är då att under honom Ligger då en sko. Och det är då den som man har sträckt sig efter. Och den ligger ovanpå en liten pöl av blod. Men själva skon har då inget blod på sig. Så att om man okay. tänker då att han när han har hängt upp och ner. Till slut att det typ har kommit blod ur ansiktet på något vis. Så borde det ju då ha kommit på sko. Såklart. Men här är det då en blodfläck. Och sen en sko som inte har en endaste blodfläck på sig. Hmm. Det får då eh, familjen och deras, liksom, de som står bakom dem att tänka att så här, det här är en arrangerad brottsplats. Och även de skorna han haft på sig den dagen ligger konstigt inne i mattan. För man tänker då att om man har hoppat ner med skor på fötterna och typ sparkat av sig dem så borde ju de ligga högst upp. Ja. Yeah. Men de ligger liksom mer inbäddade i mattan. Typ bakom hans ben. Alltså vet de ligger helt konstigt. Mm. Det som också är konstigt då. Är att det hittas blod i gympasalen. Det är typ lite blodstrykt strykt ut på en väg Och så finns det på tjejernas toa. Men inget av de här blod. Inget blod. Eh, matchar Kendrick. Eh, men det görs heller inga vidare analyser. För att se vem blodet tillhör. Perfekt. Utan man är typ att det är någon tjej som typ har skadat sig i samband med typ en cheerleading-övning. De bara, det är nog hennes blod på tjejtoan och sådär. Mm. Men man testade aldrig för att verkligen kunna säga ja, det här var så det var. Eh, en annan otroligt större grej är att ingenting som egentligen ska se som bevismaterial har sparats. Typ den här skon som hittades nedanför honom eller en munktröja som var då också i gympasalen som liksom de inte visste vem den tillhörde. Och så här. Det här blodet som de har hittat. Ingenting har sparats.
0: För att det behandlades inte som en, liksom en brottsplats från början.
1: Nej, så att de är bara så här nej ja tyvärr, det finns liksom ingenting kvar. Okej. Okay. Till slut får familjen också ta del av övervaktningsmaterial som fanns från skolan och från den dagen. Eh, det har tagit lång tid och de har behövt liksom en så eh, rätts eh, en kort order för mm. att få ut det. Eh, och, och skolan kunde inte släppa materialet bara för att det var bilder då på olika baser. Alltså så, så det, det behövde gå igenom en massa lagliga instanser för att de till slut skulle kunna få det. Eh, och det verkar som att det egentligen inte ens är familjen som har begärt ut det. Utan det kan ha varit sinen. Alltså det är många olika som har velat ta del av det här. Till slut så får de i alla fall ta del av materialet. Och då får de över 290 timmar av övervakningsmaterial från området kring Gympasalen den dagen Kendrick försvann eh, och sedan hittades. Det som är lite märkligt med det här övervakningsmaterialet är att det saknas timmar från olika banden. Polisen har inte hämtat materialet själv utan de har bett skolan ge dem det material som de tycker sig verkar vara viktigt. Men fan. Mm. Däremot så visar det sig att de här kamerorna är rörelsestyrda. Så det kanske inte är konstigt att det saknas material. För att ibland så har det ju liksom inte gått folk framför kamerorna. Och Just det. då har de inte filmat. Så det är liksom, ja, det går att se det här helt enkelt... Just det, som er, ur väldigt, ja, ur väldigt olika ja. perspektiv. Så de är då liksom inte synkade och, och det finns då, det, det är skumt tycker jag då, men det verkar som att det ändå finns förklarliga anledningar, mm. eller skäl. Um, just det området där Kendrick sedan hittas är urbild eller suddigt på alla kameror. Så man ser allting som händer runt omkring, man typ ser Kendrick komma in och du vet man ser så här men det finns ingen, ingen kamera är liksom direkt riktad. Nej. Kendricks familj vi menar att det här är bevis på att det är något annat som har hänt än det som liksom är den officiella historien och att det här är en del av en cover-up. Att de har liksom, eh, fifflat med eh, filmmaterialet. Något år efter det här, liksom, det, här det här pågår ju liksom, under ganska lång tid, Började eh, läcka, eller vad man ska säga. Det kommer först inga namn. Men det kommer väldigt tydlig hints om vilka familjen tror eh, har något med eh, deras sons stöd att göra. Tidningen Ebony blir stämda för att de har publicerat en artikel om Kendrick stöd Där de har skrivit vilka familjen och, de, och tidningen då anser vara skyldiga till Kendrick stöd. De
0: har namngivit folk och sådär.
1: De har angivit andra namn men allt annat ah. kring de här två misstänkta eh, eller vad man ska säga stämmer precis på pricken. Alltså, de går att identifiera helt enkelt. Exakt, oh, okay. det är väldigt tydligt vilka det är. Och då handlar det om eh, två bröder som går i Kendricks skola med en pappas med FBI-agent. Oh. Kendricks familj tar det däremot ett steg längre och publicerar de här brödernas namn på Facebook. För de är då till slut så trötta på, för de är helt säkra på att de här är ansvariga. Oh. Och de liksom är så här ni kan inte vara skyddade längre. Och så publicerar de deras det insinueras då att de här två bröderna under en längre tid har trackat Kendrick och att de då har mördat honom och att deras pappa då som är vägen tillsammans med personer i hans kontaktnät då hjälper att skydda dem efter mordet.
0: Mm.
1: Bröderna menar att de inte har någonting med Kendricks dödsfall att göra och eh, det verkar som att de inte ens har haft möjlighet att göra det så att allting är lite tvetydigt och allting är tvetydigt liksom kring deras stories också. Eh, det finns en övervakningsfilm på den ena brorsan. När han är på en helt annan plats i skolan. Än den tidpunkt då man tror att det här hemska. Oavsett vad det var. Hände Kendrick. Mm. Det är också svårt att veta. För man vet ju när han såg sista gången. Men man vet inte exakt när han har avlidit. Den andra eh, brorsan har varit väg på en brottningsmatch. Eh, och där är det också massa så här, tjafs runt när han ska åka åkt iväg för du vet, vissa papper säger att de åkte till klockan tolv mm. och då skulle han inte kunna ha någonting med att göra. Medan andra säger att de åkte klockan fyra och då skulle han liksom haft ett fönster att Just det. Äh, göra det. Uh. Äh, det verkar däremot som att de har åkt klockan tolv. Så det hände massa runt det här. Uh. Alltså, du vet Det är massa stämningar fram och tillbaka och äh, Kendricks familj försöker stämma de här brödernas familj i civil court. Men det går inte. Och du vet, de här sönerna blir ju jätteuthängda också. En av dem blir av med sin collegeplats på grund av allt det här kring det. Mm. Eh, så att i 2016 så dömer till slut, en rätt, eh, liksom i rätt, någon rättegång, eh, döms det då att Kendricks död var en olycka eller att det i alla fall inte fanns tillräckliga bevis för att bevisa att det inte var en olycka. Så då så tänker man liksom så här okej, okay, nu är det avskrivet, de har försökt stämma de här, de har försökt göra allting, du vet. Men mm. nu liksom dömer den här rättsalen det. Men senare 2016 så händer en grej, för då släpper gruppen Anonymous en video. I videon som är 10 minuter så recappar de allt som är suspekt med det här fallet. Och även de riktar misstankarna mot de här två bröderna. Så olikt Anonymous att gå på. Jo, men de säger att det här är en del av en cover-up och de vill då bidra till att avslöja den systematiska rasismen som är så sjukt starkt närvarande i Lowndes County. Ja. Så det, det är väl någonting med det här som de... Ja, ja. Nej, men jag fattar. Ja, Eh, och så avslut det, det är ganska, Jag tycker att det är så störet Att titta på de här klippen, Men jag, man blir ändå När de pratar så här, här och De är så ständande. jävla dramatiska Alltså verkligen yep. Och så avslutar de filmen med Loudens County, you should have expected us Wow Daga daga Ja. Det här klippet rör ju upp fallet Igen kan man säga Men hittar de, alltså, presenterar de dem nytt Eller är det liksom en Nej. recap av fallet typ det är typ en recap av fallet. Ja. I 2018 begär familjen en tredje obduktion av Kendrick. Och även den här visar då att det inte är en olycka. Att han har fått ett slag mot huvudet och mot och Samtidigt då som eh, den här tredje obduktionen visar det. Så lämnar familjen, alltså Kendrick Johnsons familj, också in en affidavit. Alltså en sån där skriftlig... Just det. Eh, till som är från ett vittne till, till polisen. Det är typ en skriftlig redogörelse eller? Exakt, ja. För liksom ett händelseförlopp typ. Precis. Mm. Och i den här så berättar det här vittnet att en bekant till hen har bekänt att hen har mördat Kendrick genom att slå honom med en vikt eller en hantel i gympasalen.
0: Okej. Okay.
1: I mars 2021 händer något ytterligare. För då bestämmer sheriff, sh sheriff, sheriffen i Lawrence County att han har fått in nytt bevismaterial i fallet Kendrick Johnson. Det nya bevismaterialet är en ljudinspelning där ett potentiellt erkännande från en person som ska ha mördat Kendrick. Nej. Ljudinspelningen har köpt av Kendricks föräldrar av någon som har kontaktat dem och sagt att de har viktigt bevismaterial. Och familjen har sedan lämnat det här vidare då till eh, sheriff department eller vad det heter. Okay. Den senaste informationen jag kan hitta Är från i mars Och det är då att sheriffen och hans gäng just nu Arbetar för att fastställa Om bandet är äkta Och att det inte är någon typ av bluff Alltså mars i år I år oh. Så vi är där just nu Och jag vet ingenting mer än det här Men du visste ju jättemycket Och fram mer. Ja men jag vill, typ veta, mer. Ja, jag vill veta mer Ja Oh. Så förhoppningsvis så är det här ett legit inspelning. Oh, för att det, för att det någon, var hemskt uh. för familjen om det inte är det. Och
0: fan vad man så mycket sån skit. Oh. Alltså folk som spelar på anhöriga till oh. Men
1: Jag oh, hoppas fan. att Anonymous sitter och jobbar på kammaren. <laughs> och snart kommer med något riktigt avslöjande. We are.
0: Ja, <laughs> oh, Jävlar.
1: Alltså hur... Det, här, ja, det, det finns liksom väldigt, många, väldigt mycket information om alla stämningar och alla turer ja. kring det här fallet eh, och eh, man vet ju då verkligen inte eh, vem det är som har gjort det och om det inte är de här bröderna så känns det ju alltså, på, alltså, jag vet, och det är så hemskt allting och så är det så hemskt att det så här, de, känner, de blir så orättvis behandlade för alla jag bara så här, hade det varit en vit familj som blev utsatta för det här så hade det inte varit så här nej Nej, nej. Och det är, och så är det ju, och det är så jävla vidrigt. Så jag hoppas verkligen att Kendricks familj får ett avslut på den här fruktansvärda historien.
0: Och det är också det som är så jävla fuckat i USA, att det liksom krävs. Alltså det är så är det ju Sverige med för att vi har ju också massa liksom strukturer och sådär. Men just det här att liksom rättssystemet är så beroende av att du har pengar. Att du, kan ja. att du kan betala för en privat rättsläkare ska gå in. Att du har råd med alltså så här, uh -huh. att det liksom är att det är en så jävla förutsättning för att du ens mm. ska kunna få få någon, någon, något, någon liksom ja, men hjälp utöver då att du uppenbarligen ska verka typ, i ett rasistiskt
1: system eh, som mm. en svart familj liksom. och, och det är också, ja men det är så sjukt sorgligt. Och så är det också de har haft samma advokater som liksom har jobbat pro bono för dem mm. men som sen då du vet, har sagt upp sig för att vet, det blir för mycket tur. Alltså, mm. de har verkligen haft ja, de har haft det jävligt tufft helt oh, hans stackars familj. Och ja, är jätte det är jätte en jättehemsk historia. Och som sagt de familjen har ju själva då lagt ut bilder från mm brottsplatsen och på Kendrick efter att han har avlidit och sådär och det är ju för att de vill de vill ju skapa eh, liksom uppmärksamhet kring det men det är verkligen eh, man kan inte få det osett
0: nej Är fan vad såligt
1: ja det är så jäkla sorgligt fall uh. eh, och jag har lyssnat på Crime Junkie podcast, avsnittet heter Mysterious Death of Kendrick Johnson eh, jag har också lyssnat på Generation Y och så har jag läst ett gäng olika artiklar på fox.com och cnn.com och vi länkar dem i Facebookgruppen och sen såklart Wikipedia.
0: Tack Anna. Det där var jätte, jättesorgligt. Tack Karin. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan
0: händer just detta okej. Okay.
1: 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på
0: tv4play. Ett poddtips från podplay. I podden något kajo garanterar röskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladdask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite <laughs> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag
1: ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
0: Något kaiko, hör du på poddplay.
1: Därför är gadejnerna.
0: Mitt fall är... Ganska annorlunda mot dit, kan man säga. Okej. Okay. Så jag sätter igång direkt för vi ska så, lång, vi ska så långt tillbaka i tiden. <laughs> vi måste resa Vi bit. måste sätta igång. Vi ska börja i Rumänien. Mm -hmm. För där föds Anna Draxin 1838 mm -hmm. eller 1836- Okay. Eh, hennes pappa heter Paul och hennes mamma heter Marta. Och hon föds in i en familj som har det gott ställt. Paul eh, är boskapshandlare och typ ganska framgångsrik. Så Anna växer upp med pengar helt enkelt. Mm -hmm. Och eh, de bosätter sig i en by som på rumänska kallas Petrovasal Men som ligger i norra delarna av Dagens Serbien I banattdistriktet och går under okay. namnet Vladimirovac eh, Och Anna går liksom i en bra skola Tillsammans med andra flickor från välbeställda familjer Och hon är duktig i skolan Inte minst är hon bra på språk Och hon hinner lära sig fem språk Oj. Jag vet inte vilka men hon kan dem allihopa. Men hon har problem med att. Hon har dock ett problem. Hon, har, okay. hon kanske får ha fler, Du vet jag inte. Men hon har bland annat ett problem. Och det är att hon går i sömnen. Oh, nej. Väldigt mycket. Och vid den här tiden, du fattar ju att det räcker för att folk ska tänka, She's a fucking witch. Absolut. Eh, så att man börjar då liksom misstänka Att Anna besitter någon slags form av Någon slags form av häxkraft Helt enkelt mm -hmm. Och du vet hon skickas till något kloster Som ska behandla henne Men där bara, går hon bara mer i sömnen Du fattar mm -hmm. Sen händer är någonting jättehemskt För när Anna är 20 år gammal Så råkar hon ut för någonting Som liksom alla källor beskriver Som så här att det är det här som Ändra hennes liv och inte till det bättre. För Anna mm, blir upprörd av en österrikisk militär. Militär. Militär, exakt. Eh, och inte nog med att han krossar hennes hjärta. Han Om ger med. henne också syfilis. Nej! <laughs> ja, jag hatar den här. <laughs> Verkligen. Och efter det så blir det, det beskrivs som att Anna helt enkelt blir liksom misantrop. Mm -hmm. eh, vilket ju bara är ett toppensätt att säga att hon typ så <laughs> hatar hela mänskligheten. Yeah. <laughs> um, så att det, hon Blir liksom en enstöring Hon slutar umgås med folk Och börjar istället ägna sig åt experiment Och medicin
1: <laughs> Jag vet inte men jag tycker att de hör ihop Mål Hos en ut, outbildad Alltså Läkmedicinskt outbildad person <laughs> Ja
0: men tänk det lite mer Bryggd då Okej. Okay. Mm. Det känns som att det är liksom så här eh, att du vet, att på den här tiden så var det liksom så här. Man höll på med lite urter. Man höll på med lite typ så eh, olika saker som man hittar typ på ett apotek mm. eh, och även typ alkemi. Ja. Men typ att det också känns som att det hängde ihop med så kopp te. att det var liksom ett så flytande Gränsland. område typ Exakt. Ja. men så hon blir då liksom hon blir en enstöring som bara håller på med de här grejerna Och däremot så kommer hennes liksom enstörningsliv då att avbrytas när hennes pappa ordnar så att hon ska gifta sig. Mm -hmm. Hon gifter sig med en mycket äldre man som jag tror heter Josef. Mm -hmm. eh, han har också bra med pengar och han heter antingen Pistov eller Pistonia i efternamn och hon tar hans namn och kommer i mina källor. alltså det här är det är mycket snurrigt kring, kring namn, vilket jag tror ah. delvis har att göra med att det är länge sen, eh, men också att eh, det är översatt mellan så många olika språk. Att ah, det liksom är, är, det här är ett område där, liksom det bor Serber, bosniaker alltså det bor romäner och liksom, det typ översätts lite till tyska i vissa medier alltså du vet det liksom är mm. eh, det, så att hon kallas an... Det är viskleken helt enkelt Det är viskleken, exakt och typ också att så här, vissa ortsnamn och efternamn och sånt tolkas olika på olika språk typ. men så hon kallas antingen Anna de Pistonja, Annorska Pistova Anna Pistova eller Anna Draxin
1: Men Annorska betyder väl ändå lilla Anna är det inte så? Eh, mycket möjligt Ja, ah, det
0: kanske det är det <laughs> Men även efternamnsmässigt så håller hon också på och liksom så här. Ah, det är massor olika Det här, kanske det.
1: jag verkligen hittade på.
0: Eh, men det tycker jag du, du, du gjorde rätt i att hitta på. Man måste få hitta på. Annars så...
1: Men jag vet inte, får man verkligen det? Ja,
0: ja det får man. Det här, okay. vet du vad, hon kommer inte Hon kommer kanske ha en till och för sig. Men
1: jag skulle kanske tro det. Mm. Jag vet inte, det verkar som att jag hittat på det här.
0: <laughs> Bra. Men ändå. Alltså jag, tycker att, jag tycker att du... Håll fast vid det. Låt inte någon um, jävla fakta komma åt dig. <laughs> Verkligen. Eh, nej, men också för att alla andra i det här fallet verkar ha hittat på olika saker hon heter. Så det verkar <laughs> jag, jag, någon, jag verkar någon. inte vara den enda. <laughs> nej, Okej, så det är bara att köra. Eh, ja, nej, men så att, tillsammans med Josef får Anna i alla fall elva barn. Men bara en pojke kommer att överleva till vuxen ålder. Oj. De är gifta i 20 år innan Josef dör och Anna blir enka. Och här kommer ett starkt citat om deras tid tillsammans hämtat från en tidningsartikel från 1929. The 20-year marriage turned out to be happy and Anushka Pistova gave birth to 11 children 10 of whom died. <laughs> alltså det är så kul, det är jättehemskt. Men det är så starkt att det ändå målas upp som att de hade en så bra tid tillsammans. och De förlorade 10 barn.
1: Det var,
0: det var verkligen andra måttstockar för lyckligt, eh, lyckligt alltså, liv under den här tiden. Eh, men Anna får i alla fall då hans förmögenhet när han dör och även det hus som de har bott tillsammans. På ett ställe beskrivs det som att hon bor i typ en lite så här, du vet, ett lite typ skabbigt skjul. Eh, mm -hmm. På många andra ställen det, beskrivs det som att hon bor typ i ett slott. Okay. Eh, och det, Kanske någonstans mitt emellan. Ja, fast grejen är att Alltså, när han dör så passar hon på att göra om en del av huset till laboratorium så att hon måste ändå ha ganska bra wow. med space tänker jag. Uh. för där kan hon då återigen ägna sig åt sitt intresse i livet Du vet medicin och lite olika uh. växter och kemi och sådär och Anna blir då snart så väldigt välkänd i det här området kring den här byn. Eh, hon bor kvar då i Vladimirovatsch. Eh, som, som, hon blir så här känd som en person som du vet, så, har lite olika krafter som man kan typ gå till med sina problem. Okay. Du vet den typen av person. Mm. Eh, och hon gör lite allt möjligt för sina kunder. Hon så här, säljer drycker som ska se till att kvinnor inte är gravida längre. Eh, <laughs> Hon, gör män, hon har en bryggd som gör män precis lagom sjuka för att slippa militärtjänst. Ja, ah, perfekt. Eller hur? Så bra. Mm. Eh, och hon kan liksom så här: ja, men Hon kan vispa ihop en bryggd för typ lite vad som helst. Vissa saker är så här: ja, men du vet, jag vill att den här personen ska bli kär i mig, eller jag vill att den här personen ska sluta störa mig. Olika
1: Love saker. potions, exakt, exakt. Är, Det vet man att det är mm. legit. Mm. <laughs> Det är en exakt vetenskap. <laughs> eh,
0: och ryktet om Anna, eller som, som börjar kallas för Baba Anushka, eller även häxan från Vladimirovich, eh, sprider sig. Och snart börjar folk resa från andra delar av liksom, landet och från typ, Belgrad och sådär eh, för att få hjälp av henne. Och hon blir en extremt populär och väldigt omtyckt person. Och dessutom, och hon verkar vara lite av en entreprenör faktiskt. Alltså hon börjar eller liksom erbjuda när folk då kommer till henne för att ta del av hennes råd och, 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 och potions och sådär så börjar hon erbjuda liksom boende och mat och sådär så det blir liksom en så heks so bed and breakfast, breakfast. ja <laughs> exakt så, att det känns, så hon börjar liksom tjäna pengar därmed helt enkelt hon bygger mm. upp ett litet imperium hon är entreprenör hon är entreprenör och hon är också den entreprenör som Liksom känner till, hon är lite som eh, Stordalen på det sättet, hon vet vikten av att ställa till med show. Ja. Eh, hon är liksom väldigt teatral när hon blandar ihop sina brygder och drycker. Eh, och man kan liksom då få vara med när hon gör det så du vet hon bär liksom så svarta klänningar och sjölar och sådär. Hon plingar i någon klocka som hon säger, har kontakt med djävulen typ. Eldar olika saker, du vet viftar med urter. Ja. Uh -huh och typ så påkallar sina kraft. Alltså hon liksom håller på, vilket då beskrivs som, som att det är en del av hennes liksom performance mer än att det är något som hon tror på krävs för att hon ska lyckas med det här. Ja, jag fattar. Eh, och Anna hjälper också till med familjeproblem. Som otrohet, du vet, kvinnor som känner sig bortglömda av sina män. Mm. Män som är liksom våldsamma mot kvinnor. Eh, mm. Och hon har också medhjälpare som hjälper henne. Eh, så de... Vandrar liksom runt i olika byar i det här området och typ hittar familjer och kvinnor framförallt som skulle kunna tänkas behöva annars hjälp. Mm -hmm. eh, så att det är så du bara,
1: på, äh, alltså vad, liksom, vad påträngande. Ah, ah.
0: Alltså mörkt. När någon knackar, knackar på dörren här. Hej, det verkar som att du behöver ge lite hjälp. Det verkar som att du behöver en love potion. Nej, 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 nej. Eh, nej men det verkar då som att de här personerna gör liksom. Och sen så kanske de tar med sig lite. De är som dammsuga försäljare. Försäljare fast liksom för, för trolldom typ. Eh, så att då, ja, men de liksom erbjuder annars lösningar och en lösning är ju att döda dem den, den som man har problem med. Ah, och den enkelt. lösningen kommer då bli Annas specialitet. Okay. Hon börjar sälja långsamt verkande giftdrycker. Nej. Um, och när en ny kund då kommer till Anna och berättar om sina problem så är en av hennes första frågor Hur stort är det här problemet? <laughs> det låter ju ganska oskyldigt. Men det hon yeah. egentligen frågar är hur mycket vill väger din gubbe? Där. Ja, 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 ja. <laughs> Så att hon ska liksom kunna blanda ihop en dryck mm. som då är, liksom är precis lagom stark.
1: Vad är hennes potion? Av, nej, poison of choice. Arsenik. arsenik.
0: Ja, det känns som att de gillar det på den här tiden. Mm. Eh, nej men för det hon vill göra då är liksom att så här, delvis blanda hon drycker där det inte är helt tydligt vad de dör av. Alltså typ att man kanske inte. Du vet om man drar i hur mycket arsenik som helst. Då, då, syns det. då märks det. Um, men hon vill också då att det ska ta ganska lång tid innan de
1: avlider. Just det, så det inte blir så uppenbart.
0: Nej, så att hon gör typ så här, du vet att folk typ dör kanske så sju dagar senare. Aha. Eller typ i något fall 15 dagar senare. Okej. Okay. Mm. Um, så att då blandar hon liksom ihop, och när har svårt att vet, vet hur mycket de väger, så kan hon blanda ihop en lagom stark Äh, giftdryck liksom
1: det var intressant.
0: de flesta som mördas av Annas gift är unga, friska män mm -hmm. inte sällan från ganska välbörjade familjer som även ibland äh, lämnar efter hyfsade arv kan man säga okay. och allt efter som åren går så börjar fler och fler då fundera på vad fan det är som händer i Vladimir mm. varför det är liksom aldrig en sån sinande, en aldrig sinande ström av unga män som dör av oförklarliga orsaker
1: men det känns så hemskt att det är så många som vill att ens man ska dö.
0: Ah, 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 ja, det verkar inte vara några betänkliga kring det. Ibland är det kvinnor, men det är absolut eh, framför allt män som mördas. Liksom. Ah. Eh, och första gången som Baba Anushka ställs inför rätta för att kanske haft något med liksom, ett dödsfall att göra är 1914 och då anklagas hon för att ha varit den som har bistått liksom, giftet i ett giftmord på en ung man som jag inte vet vad han heter och, för det finns ingen mer information om det fallet men det jag vet är att hon liksom frikänns så att hon inte, det händer ingenting med henne men Nej, då, okay. det är första gången hon anklagas i alla fall Um, när Anna Pistova Eller Baba Anushka Faktiskt ställs inför detta Och döms för första gången Är hon över 90 år gammal Och man misstänker Oj. att hon har varit aktiv I åtminstone 40 år Shit. Och det gör ju henne Till en av de seriemördarna Som har liksom varit aktiva längst upp i åldrarna Och också ah. en av de äldsta Att typ dömas och ställas inför Kul. Okay. Men eh, så låt oss så här, Gå in på vad det är som blir Hennes eh, gamla gamla fall Mm -hmm. eh, alltså Vilken konstig, konstig formulerad mening Du förstår vad jag menar jag eh, Så 19 och, det är liksom några olika Som verkar spela in typ så, Och det är lite oklart Vilken ordning de händer Men 1924 så säljer Anna i alla fall En magisk brygd till en kvinna Som antingen heter Stana eller Sofia Momirov Okay. Och hon är en återkommande kund Som har köpt lite olika grejer genom åren Men den här vill, gången Vill hon då bli av med sin man eh, Lazar Lodorski Momirov Och eh, Hon köper då ett gift av Anna Och Anna och ger honom Den här brygden liksom, Och han dör efter några dagar Stanna mm. eller Sofia Vi kallar henne för Stanna nu eh, Hon gifter om sig bara en vecka efter begravningen Ja oh. <laughs> Det är Vem har tid med sorg? Alltså det är inte alls misstänksamt. Eh, och sen går det bara några månader och sen dör en väldigt rik farbror eller morbror till hennes nya man. Aha. Och det gör att hans tillgångar och land tillfaller liksom hennes nya man och stanna. Okay. Och snart inser då polisen att fan, det här händelseförloppet och typ hur han dör är mm. väldigt likt hur eh, Lazar har dött bara några månader tidigare. Mm. Så snart misstänker man då Stana för båda morden och hon erkänner vad hon har gjort. Alltså hon erkänner båda två men inte nog med det. Hon berättade också att Anna är den som har gett henne Aha, giftet. så där med att henne är fallet. Ja, verkligen. Sen har vi Nikola Momirov eh, som, alltså, han är 70 år gammal, kan ha varit släkt med Stana Sofia Momirov. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det verkar typ inte som det. Och eh, även bland offren är eh, efternamnen sinnessjukt ihoplandade. Eh, så att, hur som helst så vill hans son Sima och hans fru som också heter Stanna eller Sofia, men jag kommer kalla henne för Sofia så vi kallar ja. den första för Sima och den andra för Sofia. Mm. Ehm de vill bli av med den här snubben Nikola och det ska ha legat liksom så familjebråk i grunden men det pratas också om att han är alkoholist och att han är våldsam mot sina barn och mm. att så här, ja det är 1920-tal det är typ inte superotroligt att han slog Nej. sina barn eh, och eh, hur som helst så att var deras motiv är verkar skiljas lite där, lite lite grann så där men de tar i alla fall kontakt med Anna som säljer sin dryck till dem Sen gör de en som jävla taskegrej som är att okay. de drar med sig en släkting. En 16-årig tjej som heter Olga. Nej. Hon får nämligen i uppdrag att servera den här liksom drycken till sin då eh, mor, morfar eller farfar. Nej men kul. Eh, så det är, jag tror att det är ett av Simas syskonbarn som de är. Du, jag tänker att du kanske ger honom det här typ. Mm. Eh, och jag vet inte om hon är medveten Det är lite oklart om hon är medveten Om vad det är hon faktiskt gör honom Men okay. hur som helst så serverar hon i alla fall den här drycken Och eh, 15 dagar senare Så dör då Nikola. Tredje fallet Är den rika och eh, liksom Framgångsrika Gaia Marinkov som också kan ha hetat Gaia Prokin. Och någon i hans närhet. Någon som tjänade på att han dog. Ska ha förgiftat honom med en brygg. Blandad inte av Anna själv. Utan av en av hennes medhjälpare. Jubina mm. Milankov. Så hennes jobb var så typ att då gå runt i byarna och leta business. som sagt Och ta med sig kunderna tillbaka. Men den här brygden verkar som att hon är den som har blandat. Och det verkar som att hon inte är lika, riktigt lika bra som Anna är.
1: Undrar hur många hon liksom övertalade. Som inte hade en tanke på det där. Och sen när, hon, när de träffade henne så bara... Ja, oh. oh.
0: ah, nej, men det låter ju det låter ju ganska soft. Ja, uh, uh, nej men verkligen. Men jag undrar också hur många uh, medhjälpare hon hade. Som bara drog runt och liksom jagade business. Och vad, va, what, what's, what's in it for them? Med pengar antagligen, eller? Ja, uh, måste väl vara det. Eller kanske typ att hon var så skitbra på att också blanda ihop en jättegod margarita. Exakt. Ehm... Nee!
1: <laughs> uh, det kan ingen alltså Men vilka krafter du än liksom alltså, har Exakt, inte ens en riktig häxa kan blanda Nej. ihop en god häxa Tyvärr alltså.
0: <laughs> Verkligen sant men, men i alla fall så, han så här, De köper av henne Och den ska ha varit typ lite svagare Än vad Annas vara. Och det gör att den här Snubben Gaia då hinner gå till doktorn För att han mår dåligt Aha. Innan han ett par dagar senare dör Okej. Och det gör då att så här, läkaren blir liksom misstänksam när han går bort Men det blir också en av hans söner Och sonen får då höra att hans pappa kanske hade druckit någonting från Baba Anushka Så han går till henne och är så: här, Hallå, jo men du jag är lite inne på att köpa ett gift som kan döda någon eh, Har ah, du okej. något eh, väldigt bra gift som kan typ ta död på en frisk man Och Anna bara, ja om det funkade på Gaia Marinkov ska det nog funka på den du vill död på också <laughs>
1: ja vad sly. Så, så bra
0: häxkraft det kan hon inte haft eftersom hon uppenbarligen inte liksom visste om att Nej. Alltså, det var hans son. Nej. Så polisen börjar gräva upp några av dem man misstänker då att äh, hon kan ha dödat eller liksom, som kan ha sålt. Det är ju typ medhjälp. Alltså, hon, det är ju deras familjemedlemmar ofta då som liksom, äh, ger dem giftet men hon säljer giftet till dem. Typ. Ja. Och snart hittar man liksom fler och fler offer. Och eh, man inser då att alla de jag har nämnt här ovan, plus bland annat borgmästaren i en närliggande stad. Du vet, ett gäng framgångsrika handlare och militärer, alla har dött av arsenik. Va? Och det blir då dags att gripa Baba Anushka. Så att polisen skickar dit en stackars oerfaren ung polis för att hämta upp henne. Nej,
1: han dricker gift bara för att hon övertalar honom. <laughs> Nej.
0: Tyvärr inte, det hade varit en ännu konstigare situation Nej, men hon skrämmer iväg honom genom att prata så himla mycket om sin starka relation till djävulen Okej okay. Så hon bara, mm, absolut, du kan gripa mig men då kommer djävulen gripa dig <laughs> Ändå bra Och dessutom ser hon också så himla himla populär Så att man är liksom orolig att det ska bli upplopp Du vet, det klassiska Scenen i Skönheten och gjordet. Ja yeah så tänker man att det kommer bli ska om man ha griper henne mitt på dagen fast liksom tvärtom typ. ja. nu ska hon inte dö. Nej. Ehm, fast, fast liksom ja. så om man tar henne mitt på dagen så det slutar med att man typ skickar ett gäng poliser hem till Babanuska mitt i natten och griper henne och tar henne därifrån gud och det är då eh, nu det trodde hon inte 90 år gammal alltså 90 fucking år gammal det är typ 1928. Mm. Och man misstänker då att hon har varit inblandad i morden på mellan 50 och 150 personer. Uh. Hon har kört på.
1: Det får man verkligen säga. Ja,
0: Som jag förstår det så åtalas hon bara för två mord. På Lachar Ludorski-Momirov och Nikola Mamirov. Men man, väljer också, alltså man funderar också på att åtala henne för ytterligare sex mord. Och mm -hmm. i rättegången är Anna Hör och häpna, helt jävla tokig <laughs> Bland annat när, när um, Hon stannar då, vittnar eh, Som ju är Lasars fru Hon eh, ah. vittnar om att så, ah, nej, men Jag köpte ju det här giftet av Anna Och jag gav det till min man och sen dog han typ eh, Då ställer sig typ Anna upp och skriker bara Du är en lögnaktig orm typ. <laughs> Du är en hora Alltså verkligen så här, hon bara, hon, hon, hon har det som en egen show helt enkelt. Men, jag hade
1: inte förväntat mig något
0: annat av henne Nej, andra. eller hur? Nej, men hon kör. Och vid andra tillfällen så spelar hon liksom helt förvirrad. Så hon, hon bara, jag minns absolut, Gud, jag har ingen aning vad pratar om. Ja, jag sålde ju en fotsalva till Stana en gång. Är det det ni sitter på? <laughs> typ så. Men min favoritgrej som hon gör är att hon ibland bara låtsas att hon är döv. Nej men gud. Så hon sätter du vet, så handen bakom örat som, ett, liksom, som en liten tratt tupp. Typ. Vilket, eh, vilket härska beteende. Fel. <skratt> Också att hon är, hon är typ 92 år gammal. Det hade det typ varit rimligt om hon bara var döv. Jag ska börja göra det hemma. Men du är inte 92 och ingen kommer Nej, att tro men. dig.
1: Nej, <skratt> men det är det jag menar, att det är sånt sjukt härska beteende. <skratt> När Oskar ska säga någonting som jag inte vill höra, så bara låtsas att jag, jag är jag,
0: jag är djupt döv.
1: Jag ser att det rör sig på dina läppar men jag hör inte vad du säger.
0: Ja, men hon är typ alltså, det finns liksom citat på den här rättegången där hon bara, jag hör så dåligt typ, jag hör inte vad ni säger det verkar som att jag har blivit döv.
1: Ändå, ändå så här man kan väl testa allt när man vet att det är så liksom, så kört.
0: Ja, alltså, verkligen. Men också en annan sak som jag gillar, gillar med henne ändå är att hon är tydligen väldigt liksom, fåfäng, vilket jag tycker ändå är
1: det har, något, de har typ något, att hon alltid har så här
0: lagt hår och typ läppstift på sig under hela rättegångstiden eh, men hur som helst, det hjälper inte eh, utan Anna Pistova eller Baba Anushka döms vid 92 års ålder till 15 års fängelse och samtidigt döms då Stana, båda Stana eller Sofia eh, Sima och också den här stackars 16-åriga Olga
1: nej, kunde de inte släppt henne jag då? vet
0: Eh, och jag tror att åtminstone Sima och Stana döms till livstidsfängelse tror jag. Och Anna sitter eh, åtta år i fängelse, vilket ändå är alltså hon är 92 som hon, hon kommer ut någon i 100. Men gud. Och hon dör antingen 100 eller 104 år gammal tillbaka i sitt gamla hem i Vladimirovac. Eh Sjukt. Det är ändå, alltså jag tycker ändå att det är starkt att de över, alltså hon släpptes ju för sin liksom gamla ålder uppenbarligen, mm. för sin hög ålder eh, men det är ändå starkt att hon liksom, att de, de de behöll henne ändå stoppas länge och jag läste någonstans att hon dömdes till straffarbete
1: nej <laughs>
0: vilket jag vet inte liksom riktigt vad man ska jag ska visa en bild på henne, hon ser fan ut exakt så som du tänker dig att hon ser ut. Det var roligt. Eh, och jag har då läst två samlingar, tidningsartiklar från alltså den här tiden liksom, eh, som var väldigt hjälpsamma. Och de är samlat på unknownmissanry.blogspot.com Jag läste en artikel på adevarul.ro som är en romansk sida. Och Den ja. är skriven av Stefan Bottsen. Jag ska läsa en artikel på bosniska på novosti.rs utan namngiven journalist. En artikel på historyofyesterday.com av Audreyus Sara samt, förstås, Wikipedia Bra, tack Karin uh, Det var lite annorlunda än det. Det var ganska annorlunda <laughs> Eller hur? Det måste man ändå säga Det måste man faktiskt säga uh, Jag kände att det Jag ville ha, du vet ju vad jag känner för en så Jag tror att det hänger i mig lite grann Sen jag, hon tvålmakerskan mm. Att det gör något med mig Med en sån bild på en gammal gumma <laughs> Som är så där sträng Och så jävla uh -huh. modisk typ
1: det, det är något väldigt speciellt. Det är verkligen med. det. det, är verkligen mm. det. Eh, tack ja, för det.
0: men Tack själv och tack för den här veckan. Tack för den här
1: veckan. Ska Va, vad ska vi skicka med eh, gruppen? Eh, vad ska eh, vi skicka med? Ladda ner Podplay-appen. Just det. Lyssna på onsdagar i Podplay-appen. Det är gratis att göra ett konto. Det är superenkelt.
0: Skicka in historier till oss. Mod -mod 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 -gmail mm. önskar fall Instagram gå med i Facebookgruppen
1: ja, ja det är ja. det vi kan. Hej.
0: ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp nu är det
0: blod och tårar Fan, händer just det. det är detta inte okej okay
1: Robinson 2024
0: nu fucking kör vi God. streama söndag på TV4 Play